0: ERP-Podcast Folge 12 Technologische Entwicklung von ERP-Systemen Interview mit Dr. Günter Möckisch und Dirk Kleinken der ASECO Solutions AG Die ASECO-Gruppe ist ein börsennotiertes IT-Unternehmen aus Polen und mittlerweile eines der größten Softwareunternehmen über ganz Europa mit über 16.000 Mitarbeitern. Im Jahr 2007 hat die Asseco einen Großteil der Unternehmensanteile der insbesondere im deutschsprachigen Raum gut etablierten und bekannten AP AG mit dem EAP system AP Plus gekauft. Zum Interview begrüße ich heute als Mitglied des Entwicklungsboards der Asseco Solutions AG Dr. Günther Möckisch und den Karlsruher Niederlassungsleiter und Prokuristen Dirk Kleinken. Das Interview wird geführt von meinem Mitarbeiter Julian Hornung, der mit beiden aseco managern über die technologischen Entwicklungen von ERP-Systemen und insbesondere das ERP-System AP Plus redet. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.
1: Wer
2: ist der Mensch? Dr. Güter
1: Möckisch. Ich bin hier in der ASECO für Technologie und Strategie zuständig. Ich bin Karlsruher Ingenieur, promoviert, war bei der KT und bei der SAP und bin jetzt im späteren Berufsleben bei ASECO. Womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich? Den, und zwar mit aktueller Entwicklung bei uns im Hause, Verbesserung unserer Produkte im Hause und dem Thema, wie müssen eigentlich Produkte in der Zukunft aussehen.
2: Jetzt nennen Sie Ihr Produkt doch mal beim Namen und was zeichnet das eigentlich aus?
1: Jetzt nennen wir mal unser Hauptprodukt, das ist AP Plus als ERP-System für den Mittelstand, mit moderner Framework-Architektur, internetbasiert. Das ist eigentlich unser Ratschiff-Produkt, das wir heute im Hause haben.
2: Was zeichnet die ASECO da aus und wo kommt sie denn eigentlich her? Also, die ASECO-Gruppe ist eines der größten börsennotierten
3: Informationstechnikunternehmen in Europa. Ähm, der, der Ursprung war im Banken- und Versicherungsumfeld dazu. Also, die ASECO-Gruppe ist auf dem Geschäftsfeld Softwarelösung für Industrie, mittelständische Industrie, Bankenversicherung, Laut, Gesundheitswesen, Fair- und Entsorgung und hat knapp 20.900 Mitarbeiter momentan. Und untergebrochen auf die ASECO Solutions, mit denen wir jetzt hier sind, beschäftigen wir uns im erp markt in fünf Ländern, in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Ja, wer ist denn der Mensch Dirk Kleinken? Der Mensch Dirk Kleinken ist ähm, seit 2009 bei der ASECO und ist als Niederlassungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung eben verantwortlich für den Vertrieb und die Einführung von
2: erp projekten Sie hatten eben angesprochen, was das AP-Plus-System insbesondere ausmacht. Das ist also vor allem auch eine sehr, sehr moderne Architektur, eine moderne Datenarchitektur. Was ist denn da modern dran, Herr Dr. Möckisch?
1: Ja, also ein bisschen im Unterschied zu von den erp systemen die in den 80er und 90er Jahren entwickelt worden sind, kein prozedurales ja, erp system sondern wir sind ein objektorientiertes ERP-System, das auf einem Framework aufbaut. Das heißt, wir arbeiten mit grundsätzlichen Abstraktionen, und haben aus denen dann ganz spezifische Anwendungen gebaut. Wir sind von der Technologie eigentlich eine, eine vierstufige Architektur. Wir haben eine Datenbank, wir haben unsere eigenen hub die Webserver und arbeiten am Frontend eigentlich mit einer Browser-Architektur und haben damit also auch keine SIG Clients mehr am Frontend. Es ist auch nicht notwendig, dass ein Benutzer bei uns irgendwas am Frontend
2: installiert. Ich würde Sie noch mal bitten, ein Stück weiter auszuholen für unsere Zuhörer, nämlich auf diesem Unterschied zwischen prozeduraler und objektorientierter Systemphilosophie.
1: Ja, vielleicht insofern, man hat früher über prozedural gearbeitet, hat mit den alten Sprachen, die es da gegeben hat hat man sehr stark Objekte, keine Klassenobjekte, sondern Businessobjekte genommen, die in die Transaktion gekippt und daraus eine Transaktion geschrieben, die bestimmte Aufgaben erfüllt. Nochmal Beispiel. Ich möchte gerne einen Einkaufsauftrag mit allen seinen Details bearbeiten. Das Objekt war durch die Transaktion gekapselt und damit eigentlich auch einem freien Zugang nicht zugänglich. In der heutigen objektorientierten Struktur sind die Objekte alle nach außen hin zugänglich und haben eigentlich keine transaktionale Umgebung, die sie kapselt. Und ja, worin liegt jetzt der Mehrwert
2: für Nutzer von so einem objektorientierten ERP-System?
1: Der Mehrwert liegt erstmal an der Detailarbeitsteilung. Die Granularität der Arbeitsteilung ist viel feiner. Der Schulungs- und Entwicklungsaufwand ist kleiner. Der Flexibilisierungsgrad ist höher. Man kann diese Systeme auch einfach öffnen in die heute geforderten Umgebungen, sei es im Internet, sei es über irgendwelche Supply Chain Integrationen oder sonstige Integrationen innerhalb eines Intranet eines Unternehmens. Ja, sehen Sie,
2: dass sich da der Markt auch mehr zu dieser objektorientierten Sichtweise hinbewegt oder ist das schwierig für Hersteller aus der alten Welt, aus den 80er, 90er Jahren, ihr Systemfundament dermaßen anzupassen?
1: Haben wir so, wenn Sie mal die Entwicklung vom Internet angucken, so Zeit Mitte der 90er Jahre, haben wir unheimlich viele Standards innerhalb dieser Welt entwickelt, auch das HTML-Standard, des XML-Standard, Sprachstandards, die wir heute haben. Damit haben wir eigentlich die Möglichkeit geschaffen und das muss geschaffen, dass wir uns objektorientiert nach außen öffnen. Das wird immer mehr kommen und immer stärker. Also
2: nochmal zusammengefasst, in meinen Worten, ein objektorientiertes ERP-System ist eher dazu geeignet, auch zur Vernetzung, ob das jetzt mit anderen Systemen, mit Diensten, mit Geschäftspartnern ist. Und ein prozedurales ERP-System hört an den Unternehmensgrenzen auf. Kann man das so sagen?
1: Nee, das kann man in der Form so nicht sagen. Es gibt ja erp hersteller die sehr, sehr groß sind und die nach außen ein ganz eigenes Wrapping geschaffen haben, um diesen Nachteil zu lösen. Das haben wir heute. Aber das bedarf natürlich eines hohen Programmieraufwandes. Das können wir als Mittelständler gar nicht leisten. Also brauchen wir von vorne eine ganz andere Möglichkeiten, um uns zu öffnen, weil wir diesen Aufwand gar nicht treiben können. Spielt es dabei eine
2: Rolle, wie das ERP-System da beim Kunden betrieben wird? Also als On-Premise-Installation auf einem eigenen Server oder in einer serviceorientierten Architektur als Cloud-System?
1: Nee. Was der Anwender sieht, das war nicht aus Administrationssicht, sondern aus Anwendersicht. Bei uns ist sein Rechner mit einem Browser drauf und dran laufen wir. Der Anwender weiß gar nicht, wo eigentlich sein Server sitzt und der ihm da die Daten liefert oder nicht. Die framework sehe ist es eigentlich aus Anwendersicht völlig egal, ob das jetzt in einer Cloud läuft oder ob es lokal on-premise läuft, je nachdem, wie der Kunde das macht. Da wäre das jetzt nicht. Wie geht da der Weg weiter? Wo geht's hin? Die Welt wird sich ändern. Wir haben heute sogenannte ERP-Systeme, die natürlich auf einer Installation laufen. Ich glaube, mit der Arbeitsteilung, der Internationalisierung, und der Arbeitszahlung innerhalb eines Unternehmens, dass wir zukünftig noch mehr Teil ERP-Systeme bekommen. Und zwar auch deswegen, weil Verteilbarkeit viel einfacher in der Cloud zu lösen ist, als diese großen On-Premise-Installationen. Das heißt, dass ist unter Umständen gar nicht mal
2: so ganz klar, welche Unternehmen in so einer stark vernetzten Supply Chain in welcher Phase aktiv sind. Wird es dazu führen, dass auch wirklich die Unternehmensgrenzen mehr und mehr aufgelöst werden mit verteilten Datenbeständen? Ja. oder? das heißt das.
1: Also diese, diese großen Konglomerate mit einer einzigen Datenbank wird es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre davon nicht mehr geben.
2: Aber wie kann ich denn als Unternehmen dann sicherstellen, dass mein Know-how, das in dem Unternehmensdaten drinsteckt, nicht auch zu meinen Konkurrenten fließt?
1: Tja, das Sicherheitsaspekt müsste natürlich betrachten. Je nachdem, wo Sie in der Cloud liegen oder wo Sie, wo Sie auch dem liegen, da müssen Sie schon darauf achten, dass Ihre Daten entsprechend geschützt sind, verschlüsselt sind und vor fremden Zugriffen dann entsprechend ebenfalls geschützt sind.
2: Wird das auch Themen der Compliance betreffen?
1: Ja, absolut. ganze Benutzerprofile spielen heute schon eine große Rolle, aber Benutzerprofile gerade später natürlich. Ungefähr auch eine große Rolle spielen, weil Sie müssen ja gucken, dass nicht jeder Zugriffe hat da, was er nicht haben kann, zumal Zugriffe in sich den Teil des Business-Prozesses zugeordnet sind, für den der Benutzer natürlich auch Zugriff hat und vielleicht andere Teile nicht oder nur beschränkt bekommt.
2: Sie hatten eben über Datenbanktechnologien gesprochen. Jetzt gibt es mehr Hersteller, die sich mit einer etwas neuen Sichtweise beschäftigen, der In-Memory-Technologie. Ja. Ist das was, was alle erp hersteller beschäftigen sollte, oder? Ja. Einfach Einfache Antwort ja.
1: Sollte man haben, weil es einfach Performancevorteile bringt. In Memory-Datenbanken haben einfach den Vorteil, dass sie einfach schneller an die Daten kommen, wenn sie es nicht so tun. In, in Memory ohne Spiegelung gibt es ja auch schon viele, viele Jahre, aber mit Spiegelungstechnik wird es sie immer stärker.
2: Das heißt also, wer da momentan sich schon mit der Thematik beschäftigt, ist eigentlich kein Vorreiter, sondern getrieben durch die zukünftige Notwendigkeit. Genau. Ja. Was wird das dann generell für den ERP-Markt bedeuten? Also da betrachten wir allein in Deutschland ja ungefähr 400, manche sagen auch 600 Systeme. Wird es die zukünftig auch alle
1: noch geben? Also dass wir eine Marktbereinigung bekommen, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Die Frage ist, schon, in welche Richtung die Marktbereinigung geht. Weil wir haben ja so viele ERP, Dinge, die im Moment laufen, ob es verteilte Systeme sind ob es Businessprozess Wissensprozess modellierbarer Hersteller das gibt, dass wir da in der nächsten Tag auch eine Bereinigung bekommen werden, die wir übrigens auch schon mal hatten. So ist es nicht, was es jetzt das erste gibt. Aber wenn Sie die neuen start angucken, die arbeiten mit ganz anderen dynamischen Ansätzen als die etablierten Hersteller. Welche
2: Parallelen sehen Sie da zu einer ersten Marktbereinigung?
1: Das kann man so allgemein nicht sagen. Ein Markt kann sich bereinigen schnell bei kleinen Herstellern, weil sie einfach nicht in der Lage sind, sich den Anforderungen des Marktes zu stellen. Ein Markt kann langsamer sich langsamer bereinigen, weil die installierte Basis so groß ist. Also bei dem gesehen würde ich das nicht gerne mit einem generellen Statement verbinden. Marktbereinigung hat viele, viele Sichtweisen.
2: Was bedeutet das dann jetzt für die Kunden, also die Unternehmen, die aktuellen Systeme einsetzen? Dass vielleicht vom Hersteller nicht in der Lage ist, auf einen neuesten, modernen Stand gebracht zu werden.
1: Umsteigen. Dasselbe, es gibt bestimmte Hersteller, die bestimmte ERP-Systeme nicht mehr pflegen. Oder die zum Beispiel Strategien pflegen und sagen: Ich mache bitte hier noch eine bestimmte Integrationsart, zum Beispiel Cloud an. Man muss dann die einzelnen Kunden fragen, oder der Kunde muss sich selber fragen, ob das, was der Hersteller gebietet bietet, auch das ist, was er haben möchte. Und da muss man halt flexibel darauf reagieren. Aber eins ist sicher, diese Schwere müssen sich den unglaublich schnell wachsenden Änderungen, die wir über Internet bekommen, die wir über die Standards bekommen, die müssen wir, wir müssen uns anpassen, so schnell es geht. Wird sich dadurch
2: auch die betriebswirtschaftliche Sichtweise eines ERP-Systems ändern? Weil bislang kommt es mir so vor, als hätten wir nur über Technologien, also Techniksprüge
1: gesprochen. Ich glaube ich nicht. Also wir haben ja eine fundamental wissenschaftlich eruierte Betriebswirtschaft über viele 200 Jahrhunderte, glaube ich, seit einem Swiss, und die wird sich im Grundsatz nicht ändern. Das glaube ich nicht. Momentan auf jeden Fall in den nächsten 50, 60 passieren nicht. Wir wissen nicht, wie das mal aussieht in den 50 Jahren, was dann alles passieren kann, keine Ahnung. Aber momentan ist, glaube ich, die betriebswirtschaftliche Grundbasis, die wir heute haben, auch Grundbestandteil von ERP-Systeme, egal wie sie technologisch sich gestalten.
2: Was heißt das für mich als Kunden, ganz konkret? Also ich habe verstanden, es gibt technologische Sprünge, es sind neue Technologien verfügbar, die zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Wann müsste ich mein System umtauschen, wenn ich selbst neue Anforderungen habe oder schon mal vorsorglich, um für die Zukunft gerüstet zu sein?
1: Also da gibt es keine allgemeine Antwort drauf. Wenn wir jetzt mal bei uns in unserer Basis gucken, da gibt es Kunden, die sind in mit unserem Release aus also dem Jahr 2000 glücklich. Und es gibt Kunden, die haben eine der neuesten Releases installiert und sind unglücklich. Das kommt darauf an, wie stark sich der Businessprozess beim Kunden selber ändert und sich das ERP-System dazu eignet. Manche Kunden machen jahrelang immer das oder jahrzehntelang immer das Gleiche und das ERP-System ist gut und ist ihnen auch total zufrieden. Aber es gibt viele Kunden, die sagen ganz einfach: Ich habe ständige Änderungen, ich muss mich ständig anpassen und sind dann darauf angewiesen immer neueste Releases beziehungsweise neue Technologien zu haben.
2: Beziehen sich diese Änderungen dann insbesondere auf die Geschäftsmodelle oder die Art und Weise, wie das Geschäft betrieben wird?
1: Es bezieht sich auf verschiedene, so Seite auf die Funktionsmodelle. ERP-Systeme wachsen mit der Funktionalität. Wenn sich der Businessprozess ändert und wir haben neue business funktionalität dann werden die nie nachfragen. Es bezieht sich auf die Offenheit von Systemen, die Anforderungen, sie müssen sich integrieren, stärker mit anderen Unternehmen, über die Supply Chain oder was das auch immer ist. Sie stellen, müssen die Technologie nachziehen. Und es gibt natürlich Änderungen, die dann im Unternehmen zu erfolgen. Also von dem her ist es immer die individuelle Entscheidung.
2: Von all den Technologien, die wir jetzt angesprochen haben, was ist denn die größte Sache? Was hat denn den, den größten Effekt? Womit beschäftigt sich denn die ASeco?
1: Also wenn wir mal unser aktuelles Release angucken, das 6.3, haben wir technologisch zwei große Meilensteine neben Funktionalitätsarbeitung selbstverständlich gemacht. Das eine ist die Flexibilisierung unserer Datenstrukturen, dass wir Individualisierung machen können und Releasefähigkeit behalten. Das heißt, dass wir nicht mehr alle Datenstrukturen, die ein Kunde braucht, vorgeben, sondern der Kunde in die Lage versetzt wird, seine eigenen Datenstrukturen zu ergänzen. Sie zu bearbeiten, mit Regeln zu versehen und trotzdem ständig regelungsfähig ist. Das ist das eine. Das zweite, was wir technologisch jetzt im 6.3 neu gemacht haben, ist, dass wir unsere Datenstrukturen über Konfiguratoren auch nach außen legen und von außen Datenstruktur reinlegen können. Machen wir ein Beispiel. Wenn wir heute eine Supply Chain Integration machen, und der VDA gibt uns eine bestimmte Norm vor, jetzt eben auch im Mobilbereich, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann müssen wir in der Lage sein, dass wir diese Datenstrukturen so übernehmen können, dass wir sie konfigurieren, ohne dass wir die einzelnen Nachrichten, die wir da bekommen, kodieren müssen. Das hat dazu geführt, dass wir mit ganz flexiblen Integrationsstrategien arbeiten und die umgesetzt haben dann auch in ganz konkrete Produkte. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, wenn Sie heute das schon mal erlebt, ein CAD-Systeme sind, und Sie haben ein CAD-System Produktmerkmale, dann müssen wir die einholen können. Und zwar in der Datenstruktur des CAD-Systems. Das heißt, wir können uns dann mit Kamäle anpassen. Und das Gleiche, ist, wenn Sie jetzt die Daten übernehmen aus dem EDI-System oder in ein CRQ-System über Prüfmerkmale übertragen, dann müssen wir wieder Daten übertragen können in ein anderes System, nach Datenstruktur, sodass der Kunde auch jetzt Schnittstellen bekommt, die plötzlich releasefähig sind und sich adaptieren auf die Gegenseite bzw. auf die Empfängerseite. Ja, Herr Dr. Mörkisch,
2: warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind?
1: Weil ich eine deutsche Universität besucht habe. Ne, Spaß beiseite, es hat natürlich immer was mit individuellen und gesellschaftlichen Anbedingungen zu tun. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein sehr gutes universitäres das die Grundlage gelegt hat. Und dann spielt ja auch noch eine Rolle, welche Förderung Sie gerade in der frühen Anfangsphase Ihres Berufslebens haben. Wenn Sie die haben, dann haben Sie relativ viel Grundlagen gelegt.
2: Jetzt Sind Sie an der Universität zu Gast? Was würden Sie denn heutigen Studenten raten? Dass man das machen muss, was man
3: aus eigenem Antrieb mit hoher Leidenschaft und Liebe betreibt wichtig, dass das, was man macht, egal was es ist, dass man da dahinter stehen kann, weil nur so kann man letztendlich
2: auch die Leistung, wo es ist. Ja. Warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind, Headlife? Weil ich alles, was ich mache, mit großer
3: Liebe und Leidenschaft betreibe und, und absolut dahinter stehe, was für mich ganz wichtig ist und nur so kann ich letztendlich die Energie in das einbringen und auch den Output daraus generieren.
2: Was war denn Ihr größter beruflicher Erfolg?
3: Als ich 2001 zur Seko gekommen bin, hatte ich von dem ERP-Markt so gut wie gar keine Ahnung, also war beim Quereinsteiger. Und dass ich mich da innerhalb von acht Jahren in die Thematik so einarbeiten konnte und auch die Erfolge feiern konnte. Und auch das Wachstum ist für mich persönlich ein sehr großer Erfolg, da dieser ERP-Markt ein Verdrängungsmarkt ist und sehr komplex und schwierig und das als Quereinsteiger nicht einfach zu ändern ist.
2: Und was war Ihr
1: größter beruflicher Erfolg, Herr Dr. Möckisch? Wollte ich mal sagen, die Entwicklung eines applikations Applikationsverhältnisses in den USA.
2: Da können Sie doch bestimmt auch noch einen Satz dazu sagen, was das ausgezeichnet hat.
1: Die Abstraktionsfähigkeit in der Entwicklung, das hat es ausgezeichnet und das man versucht hat, zu wie das haben wir auch schon in der Begründung schon gesehen, dass man versucht, eigentlich mit hohen Abstraktionen den Flexibilisierungsgabe eines ERP-Systems zu und dabei gleichzeitig den Entwicklungsaufwand zu minimieren und die Anwendung so einfach wie möglich zu beschreiben.
2: Welche Eigenschaft haben Sie, die man in Ihrem Beruf besonders gut braucht? Wissen,
3: Struktur. Herr ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen
2: und im gesamten beruflichen Umfeld sitzen sich zum Schluss immer Menschen gegenüber, die, die Lösungen erarbeiten müssen. Welches Buch können Sie den Zuhörern beruflich oder privat empfehlen, Herr ja, Dr. Mackisch? Barbara
1: Und was macht dieses Buch aus? Dieses Buch ist ein Fachbuch, wie man denkt und wie man kommuniziert. Und zeigt in seiner unerahmlichen Art, wie man komplexe Zusammenhänge möglichst einfach studieren kann. Hat immer geholfen. Ist ein Schandabuch, und man für noch welches Buch
2: können Sie uns und den Zuhörern beruflich empfehlen oder privat, Herr Kleinke?
3: Weniger als Buch, aber als Magazin lese ich sehr gerne den Harvard Business Manager in Deutsch. Und welche Informationen ziehen Sie sich daraus? Ich finde, dass sich dieses Magazin immer mit zukunftsträchtigen Themen äh, rund um Technologie, aber auch rund um die Themen Organisation beschäftigt und man da sehr nützvolle Aspekte gewinnen kann. Welcher Internetdienst hat für
2: Sie persönlich einen hohen Mehrwert?
3: Für mich ist das Internet an für sich ein sehr, sehr hoher Mehrwert. Ich finde, den, den Informationsgehalt, den man bei einer sinnvollen Nutzung des Internets gewinnen kann, ist unermesslich. Wenn man sich überlegt, dass man vor 20 Jahren in die Bibliothek hätte gehen müssen, um sich die Informationen zu besorgen, so kann ich heute halt innerhalb von Sekunden auf Informationen zugreifen und um mich eigentlich gemütlich weiterbilden
2: Herr Dr. Makesch, Sie Stimmt vollkommen zu.
1: Ja, mit einer Ergänzung. Auch auf die Gefahr, dass es schleicherhaft ist, aber meine Lieblingsseite heißt Wikipedia. Weil die Wikipedia haben sie fast immer eine von Information.
2: Ja, ab zum Abschluss noch. Wie wird sich die Berufswelt in Ihrem Umfeld in den nächsten zehn Jahren Ihrer Einschätzung nach verändern? Ich finde, das merkt man jetzt schon ganz stark, dass sich in den Unternehmen alles viel
3: stärker in Richtung Teams zieht, auch äh, Teams, die, die sich aus unterschiedlichen Personen, aus unterschiedlichen Abteilungen zusammensetzen und genau dieser Teamfaktor, sage ich mal, die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu haben um, um einen Output zu generieren, das wird in Firmen immer stärker zu nehmen, Es wird weggehen von zu starker Hierarchie, zu mehr Teamführung und auch Teamarbeit.
2: Herr Dr. Morkisch, Ihr Berufsumfeld, wie wird sich das verändern?
1: Ich würde mal sagen, generell wir haben in Deutschland etwas, was wir duales System nennen, unterhalb der universitären Ausbildung. Und wir müssen gucken, dass wir in der Zukunft dieses System aufrechterhalten, weil das war eigentlich das Rückgrat unseres Mittelstands, und unserer Facharbeiterwelt. Und das sinnvoll ergänzend durch universitäre Anteile. Die Berufswelt in der Zukunft kann nicht nur universitär sein. Das darf ich jetzt ja sagen, wir eine Universität sind, sondern wir müssen immer eine mensch- und arbeitsgerechte Aufteilung, aber von unterschiedlichem Wissen. Wir werden heute in Deutschland nicht da, wo wir heute sind, hätten wir unsere Facharbeiter nicht.
2: Aber wie wird es gelingen, die Facharbeiter von morgen so zu qualifizieren, dass sie halt auch mit den Technologien allgemein der Digitalisierung umgehen können. Aber wenn Sie heute mal eine
1: Facharbeiterausbildung angucken, die vor 20 Jahren vergleichen, da haben Sie überhaupt nichts mehr zusammen. Es gibt auch ganz neue Bilder. Denken Sie mal an den Mechatroniker zum Beispiel. Das sind völlig neue Berufsbilder und die qualifizieren sich schon alleine schon durch die Ausbildung. Außerdem also, glaube ich sowieso, da bin ich fest überzeugt, dass der Trend, den wir im Moment haben, weg von den Facharbeiter hin zur Universität sich finanziell wieder umdrehen wird. Weil wenn der Facharbeiter so groß wird, ist so gut verdienen, dass da wieder mehr, mehr Leute hingeht. Das wird sich die nächsten Jahre leben. Das brauchen wir auch. Wir sehen in Amerika, aber wir sehen auch in anderen Ländern, die Produktivgesellschaften sind ja nicht tot. Wir haben ja immer mal ein paar Jahre davon geredet, dass man von der Produktivgesellschaft, die Dienstleistungsgesellschaft wo man höhere Ausbildungen braucht. Und heute sind wir eigentlich froh. Deutschland wäre heute nicht da, wo es ist, hätten wir keine Produktivgesellschaft. Also
2: diesen Begriff Produktivgesellschaft müssen Sie jetzt zumindest für mich bitte noch mal kurz beschreiben.
1: Wir bauen noch was. Wir fertigen was, was man in die Hand nehmen kann. Das meine ich, also Produktiv. Wir haben heute einen Mittelstand, da beleidigt uns die ganze Welt. Und wir haben ja heute nicht nur das Problem, dass wir unsere Handelsbilanz dadurch negativ machen, weil wir alles importieren, sondern wir exportieren ja was, was uns im Moment ja auch in der Welt nicht mehr zum Vorteil gleicht.
2: Und jetzt... Wenn wir nochmal die Welt der Unternehmenssoftware betrachten, insbesondere natürlich das Enterprise Resource Planning, auf den Punkt gebracht. Vor welchen Herausforderungen steht dieser Markt, diese Branche, zukünftig ganz besonders? In Ihrer Öffnung
1: zu offenen Standards und in Ihrer Verteilungsfähigkeit. Das sind keine kompletten Installationen, die Ihr vernünftig konfigurieren kann und die damit mitmachen bekommt
2: dann möchte ich mich schon mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Das letzte Wort gebührt Ihnen. Mir?
1: Ja. Welche Ehre? Ja, wir bedanken uns mal ganz herzlich für den Besuch an der Hochschule. Wir haben heute gesehen, dass Sie sehr ambitionierte junge Herren da
3: Ja, Es ist sehr schön zu sehen, dass an den Universitäten mittlerweile nicht nur theoretisch gearbeitet wird, sondern sehr, sehr praxisnah und, und auch Praxisfälle abbildet. Das für die Zukunft enorm wichtig ist, dass die Mitarbeiter, die aus ihrer Universität letztendlich rauskommen, auch ein gewisses Praxis haben
2: Dann vielen Dank.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de.